0: Das Geräusch gehört nur zu mir. Hallo, mein Name ist Domschott, bin freier Journalist und beginne dieses Mal diese Anmoderation ein wenig anders. Wenn ich euch begrüße zu einer neuen Folge von Orke Cool trifft, dem Format hier bei Orke cool, in dem ich Domschott, freier Journalist, habe ich schon gesagt, verdammt nochmal, ähm, Menschen begrüße aus der Spiele- und Medienbranche zum Plausch über die Arbeit und das Leben drumherum. Und jetzt werdet ihr euch fragen, warum flucht er dann schon, bevor es überhaupt losgeht? Ich kann es euch sagen, es war gar nicht persönlich gemeint, hatte nur gedacht, guck mal hier, ey, lass schon mal das Intro losrollen, ne? Ich gebe der Band schon mal das Signal und hole mir, während die Band hier, die ich jeden Tag für jede Aufnahme live in meine Bude reinstelle. äh, zum Takt ansetzt, hole ich behende mein Notizzettelchen raus, um euch noch erzählen zu können, informierterweise, wer hier eigentlich gleich auf euch warten wird und was ich mir noch notiert habe, was ich unbedingt erzählen möchte im Vorfeld, dann stellt sich heraus, das Papier war weiter weg als gedacht. Naja, äh, viel mehr jetzt schon diesen Papier eingeräumt als meinem Gast und das ändern wir hiermit, denn ich dürfte begrüßen Paul Lawitzki. So, Paul Lawitzki, wenn ihr nicht unbedingt gerade aus der Modding-Szene kommt oder in eurer Freizeit an Returnment-Karten bastelt, dann könntet ihr diesen Namen bisher noch nicht gehört haben. Denn das sind Szenen, in denen treibt sich Paul Lawitzki rum. Aber nicht nur das, er macht auch noch was anderes. Und das ist vor allem der Grund, warum ich ihn hierher eingeladen habe, weil ich ihn quasi über diese Weise kennengelernt habe. Und zwar ist er Hauptverantwortlicher. Game-Designer des Spiels Halls of Torment. So, und jetzt kann es sein, dass ihr da draußen bereits wissend aufhorcht, weil ihr womöglich eine der über 19.000 Menschen seid, die Halls of Torment auf Steam ein sehr gutes oder gutes Review dargelassen haben. Falls ihr nicht zu denen gehört, erkläre ich gerne, was es damit auf sich hat. Halls of Torment ist im Grunde ein Mix aus Vampire Survivor, ne? dieses Spiel, wo man dieses Pixelfigürchen äh, isometrisch gesteuert durch so eine Welt bewegt, schießt automatisch auf Gegner, dann spielt man das 20 Minuten lang, dann ist vorbei. Äh, das gemixt mit, Achtung, jetzt kommt der Knaller, den Look, die Grafik von Diablo 1. Das ist Halls of Torment, also ein Zombie-Survivor-inspiriertes Spiel aus Deutschland von dem äh, Team Chasing Carrots aus Stuttgart, Studi. Ähm, und dieses Spiel, ich sag's wie es ist, ist richtig toll. <lacht> also wirklich, ich bin drüber gestolpert, eines Nachts, wirklich, ich habe mich so durch die Steam-Spiele geklickt und habe dieses Ding entdeckt und war verzaubert, habe es angefangen und spiele das momentan den Alltag begleitend, hoch und runter, ähm, bis ich mir dann aufgefallen ist, Moment mal, dieses erfolgreiche Spiel aus Deutschland, über das übrigens die Spielepresse kein Wort mehr oder weniger verloren hat, schuftigerweise, ähm, das Entwicklerstudio kommt ja aus Deutschland, das heißt, ich kann einfach mal fragen, ob nie mal jemand Lust hat, mit mir über dieses Spiel zu sprechen und ein wenig hinter die Kulissen dieses, also wirklich Hits aus Deutschland zu blicken. Und hat mir das Team sehr freundlich geantwortet und Paul Lawitzki eben, der an einer ganz wichtigen Position des Spiels sitzt und saß, der hat sich bei mir gemeldet und gesagt, na gar, äh, na, gar, okay. Ähm, ich möchte gerne mitmachen. Und es hat mich sehr gefreut und dann haben wir uns unterhalten über die Arbeit an dem Spiel, aber auch noch einigen anderen Dingen. Wir sind zum Beispiel abgetaucht in die äh, Vergangenheit dieses Studios, äh, Chasing Carrots, und sprachen über ein Spiel, das zu dem Vorholz of Torment wohl ambitioniertesten Projekt des Teams gehörte, nämlich Good Company, eine Aufbausimulation, in der es darum geht, eine Firma aufzubauen und groß zu ziehen. Ähm, vergleichbar vielleicht mit diesen Tycoon-Spielen, ne? Hospital-Tycoon oder wie sie alle heißen, ihr habt es wahrscheinlich schon vor Augen. Und, ähm, da hat er auch schon mitgemacht. Er ist seit sieben Jahren in diesem Studio und dann aber jetzt wohl das ambitionierteste und definitiv erfolgreichste Projekt, über das haben wir natürlich auch gesprochen, nämlich Holz of Torment. Drumherum geht es außerdem noch darum, wie Paul eigentlich Spiele entwickelt, was er für Spiele in der Vergangenheit entwickelt hat. Denn es gibt auch noch den einen oder anderen Titel, den er im Rahmen von Game Jams zusammengebastelt hat und die ich in der Vorbereitung auf dieses Gespräch entdeckt habe und die mich ebenfalls sehr, sehr verzaubert haben. Ich möchte wirklich noch mal unterstreichen, ich habe Spaß mit Halls of Torment. Hat einen Grund, warum ich extra jemanden aus dem Team hier eingeladen habe. Guckt es euch mal an. Wenn ich daran gedacht habe, ist es verlinkt in der Folgenbeschreibung. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Einfach bei Steam eingeben, Halls of Torment. Dann könnt ihr gucken und kommt dahin. Schönes Ding. Wirklich schönes Ding, wenn man auf sowas steht. Und jetzt liefere ich euch quasi das Gespräch nach, äh, indem wir so ein bisschen hinter die Kulissen dieses Spiels schauen. Noch ein letzter kleiner Hinweis, weil ich es letzte Woche vergessen habe, schiebe ich es dieses Mal extra nach vorne. Okay, cool übrigens ne, hat nicht nur ein Steady-Angebot, das ihr freischalten könnt mit einem knappen Fünfer im Monat, sondern es gibt auch einen Newsletter, der ist tatsächlich gratis. Leute, die okay, cool bereits unterstützen auf Steady, bekommen den sowieso, weil sie ihre E-Mail-Adresse hinterlegt haben. Alle anderen können sich über den Link in der Folgenbeschreibung gratis anmelden. Dieser Newsletter heißt okay, cool gibt Bescheid und äh, kommt jede, jede Woche am Montag freihaus zu euch, komplett gratis und kostenlos. Besteht aus drei Teilen. Zum Ersten persönliche Worte, Gedanken ne, aus meinem Alltag mit Bilderchen. Äh, zum Zweiten, vielleicht sehr viel wichtiger, wahrscheinlich sehr viel wichtiger, der aktuelle Wochenplan, was euch eigentlich an Podcasts erwarten werden. Und schließlich zu guter Letzt Mini-Rezension, kleine Kritiken von mir zu spielen, die ich aktuell spiele, egal ob alt oder jung. So. Und nun würde ich sagen, wir kehren ein in diese Folge, dieses wunderbare Gespräch zwischen mir und Paul Lawitzki. Oh, die müden Knochen, sehr schön, ach toll, ich freue mich sehr, das ist äh, jetzt für dich gar nicht so relevant, aber jetzt kann ich es mal kurz sagen, heute ist bei mir in meinem Leben ein sehr stressiger Tag, ohne dass ich das eigentlich vorhatte und du bist jetzt so ein bisschen mein mein menschlicher Ruhepol, wo ich jetzt mal so ein Stündchen verschnaufen kann, ich bin sehr froh, ich <lacht> ja, bin sehr froh. Ich fühle mich geehrt. <lacht> ja, ja, sehr gut. Wie ist es denn bei dir, wenn ich einfach mal auf deinen Schreibtisch schaue, wie ist denn dein Tag heute, ist das heute einer dieser Tage, wo du sagst, boah, so viel zu tun mit Holz of Torment und Co. Oder ist es heute super entspannt? Wie ist es so? Es ist eigentlich entspannt, soweit. Also, ja, also gestern war ein bisschen,
1: also nicht stressig, aber aber mir ging es halt gesundheitlich nicht so gut. Aber sonst heute, heute geht es mir prima und es ist kein kein Stress gerade. Es lastet
0: kein nichts auf mir großartig, was mich irgendwie belastet, drauf. ja da bin ich froh. Äh, du, ich habe es eben schon gesagt, ich, ich muss direkt damit beginnen. Ich bin ja ganz begeistert. Halls of Torment, ohne Witz, ich bin völlig ahnt äh, drüber gestolpert. Äh, des Nachts irgendwie, ne man kennt es, vier hm. Uhr klickt man sich so durch die Steam-Bibliothek <lacht> und durch den Shop und denkt sich so, okay, was gibt es da draußen? Und dann entdeckte <lacht> ich dieses Ding und ich bin so angetan, das möchte ich erstmal einfach nur sagen, das macht so einen Spaß und Na, es danke. ist auch so schön zu sehen, <lacht> dass es nicht nur mir so geht, es ist ja Wahnsinnig erfolgreich. Also ich habe gerade die Teamseite seite hier vor mir. Also ne, man weiß natürlich nicht an meiner Stelle, wie es jetzt im Backend aussieht, aber mhm. ich sehe hier über 19.000 äh, Steam-Reviews alleine. Das ist schon eine ganze Menge. Also erstmal dazu Glückwunsch. Dankeschön, danke. Ja, wir freuen uns natürlich sehr und äh, ich meine, das
1: ist jetzt halt unser erster riesiger Erfolg so eigentlich. Mhm. Äh, davor waren wir nie, hatten wir nie so ein erfolgreiches Spiel und das ist schon
0: was besonderes für uns ja und auch ja. wie präsent ist denn das bei dir so im Kopf also ich habe noch nie in meinem leben ein spiel veröffentlicht das über 19000 steam reviews hat ist das so wacht man da auf und nennt sie so mega geil also ich als mensch auch einfach <lacht> oder ist das also oder vergisst man das oder also wie präsent ist dir denn das dass wirklich viele menschen dieses spiel kennen und spielen es ist schon
1: ähm, man man merkt es schon, aber es ist nicht so, ähm, es ist nicht alles so plötzlich passiert, wie man mhm. das, glaube ich, sich denkt am Anfang. Ähm, das hat sich so ein bisschen angekündigt, als wir das Spiel so langsam, sage ich mal, released haben. Wir haben ja erst eine Demo rausgebracht und dann haben wir gesagt, jetzt gucken wir mal, wie die Reaktion darauf sein wird und wenn, wenn das gut ist, dann machen wir da weiter. Und tatsächlich war es dann sehr positiv. Und dann haben wir gesagt, gut, das. Das wird ein einigermaßen Erfolg auf jeden Fall. Also das lohnt sich, das das Spiel weiterzumachen. Und dann, ja, dann war es das auch so, ne? Das das hat irgendwie geklappt und der der richtige Schlag kam dann erst, wenn äh, als ein großer Streamer unser Spiel gespielt hat. Ja. Und dann bin ich halt, da wurde ich auch so ein bisschen reingeeast sage ich mal, ein Freund von mir aus der Quake Community, mit dem ich äh, mich ab und zu mal unterhalte, hat 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 mal so gesagt, ja, guck mal, der Goat hat House of Torment erwähnt in seinem St Stream. Ach, krass. Und ich okay. so, aha, okay, interessant. Ja, cool, wenn er das spielt, das wäre nice, ja. Und dann so eine Woche, zwei Wochen später hat er es dann gespielt und dann bin ich morgens aufgewacht und habe dann, ich habe dann immer so die Steam-Charts gecheckt, weil ich immer gucke, wie viele Spiele, Sp Spieler spielen das Spiel jetzt gleichzeitig. Und dann ja, hatte ich hatte einen riesigen Bump, ne. Und mhm. über, über eine Woche hinweg ist es immer mehr geworden, weil der halt das Spiel auch mehrmals in der Woche gespielt hat. Und das war dann schon so, so, okay, das ist jetzt, das geht über unsere Erwartungen, Erwartungen hinaus. Und ja, wie das für mich persönlich jetzt ist, das ist schon so. Ich, ich, ich muss sagen, ähm, ich äh, bin ein bisschen mehr auf dem Boden geblieben, als ich es erwartet hätte.
0: Früher? Hättest du, also, das ist ja ein interessanter Satz. Du hattest von dir selbst gedacht, das wird dich abheben lassen? Ja, so ein bisschen. Also nicht im Sinne von, dass
1: ich jetzt ein bisschen äh, äh, hier Hoch Streitwagen nee. zur Arbeit ab sofort. Nee, nee, so nicht. nur nee, das meinte ich nicht. Also diese Freude, also diese die die Freude, die ich da erwartet hätte. Ich denke, ich, ich habe früher meine Vorstellung war, wenn ich mal ein erfolgreiches Spiel habe oder wenn ich mit unser Team mal ein erfolgreiches Spiel habe, dann kommen mir die Tränen, weil alles geil ist. Aber ich glaube, dass auch so in den letzten Jahren so eine gewisse Abgeklärtheit eingezogen ist. Man wird ja ein bisschen älter, das ist das eine. Und das andere ist auch, nur, man hat lange keinen Erfolg gehabt. so. Ne? Ja. Und dann denkt man sich auch so ein bisschen so, Ah ja, so ein bisschen, so also langsam wird es auch Zeit. <lacht> ja. Aber ja, und dann, dann ich, ich bin auch eher so die Person, die den Ball flach hält. Und das war auch ganz komisch, weil ich habe dann so gedacht, ja Mist, jetzt haben wir einen Erfolg, jetzt muss man das normal machen. <lacht> 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 ja, äh, ähm, weil, weil ich denke mir so, immer wenn man sich so erfolgreiche Spiele anguckt oder erfolgreiche Entwickler anguckt, die meisten, die den Erfolg hatten auf Steam, das mhm. muss man schon so sagen. Ähm, haben dann ein Spiel released oder mit einem Spiel mhm. hatten sie Erfolg und danach hast du von denen ja nichts mehr gehört. Ne? Mhm. Also es ist äh, ganz viele Spiele auf Steam, ganz viele Entwickler auf Steam
0: ähm, haben ein Spiel released und das war's. Ihr habt ja jetzt erstmal ein bisschen Verschnaufzeit sozusagen, was das nächste Spiel angeht, weil es ist ja noch im Early Access, das bedeutet, das kann ja erstmal auch ganz offiziell und als eine schöne Entschuldigung jetzt nicht direkt ein nächstes Spiel nachliefern zu müssen, euer aktuelles Projekt bleiben, ne? Ja, schon. Also wir werden jetzt am ähm,
1: wir werden jetzt äh, das Spiel erstmal in, in aus dem Early Access raus begleiten, sage ich mal, also eine, eine, eine Vollversion draus machen. Und ähm, dann gibt es noch ein paar Pläne für, für Fortführung also von, von, dem, von dem Spiel, dass wir noch ein paar Updates nachliefern oder vielleicht auf, auf andere Plattformen vielleicht äh, releasen. Da, ja. da wird schon geguckt gerade. Ähm, ja, aber ansonsten wir sprechen schon auch über andere Spielideen und 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 ich mir juckt schon in den Fingern. Also ich habe gemerkt, dazu muss ich sagen unser das Spiel, was wir davor gemacht hatten, Good Company, ja. das hat ja knapp also nicht ganze fünf Jahre war das in Entwicklung und mhm. fünf Jahre ist verdammt lang und 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 das hat auch an uns gezerrt ne? und das hat auch das Team verändert. Und das wollten wir nicht nochmal. Also das war für mich ganz wichtig zu sagen, das nächste Spiel, ähm, das, da will ich keine fünf Jahre dran rumsitzen. Also selbst selbst zwei Jahre fände ich schon schon lang genug, sage ich mal. Aber wir sind ja mittlerweile ja. schon, ja im Oktober war es ja schon ein Jahr, genau. Na, das heißt ja. jetzt, jetzt wenn wir in auf den Release zu gehen, voraussichtlich eineinhalb Jahre werden es werden. Und ich bin so, ich bin nicht, ich, ich glaube, ich bin, es, die, es, gibt, es gibt geteilte Meinungen im Team auch so, aber ich bin so der Typ, ich möchte zum Nächsten gehen. Aber ich verstehe auch, dass das Pflege braucht, das Spiel. Also ich bin da so ein bisschen mhm. hin und her gerissen.
0: Ja. Wenn du sagst, so als kurze mal Nebenstraße, war mich das sehr interessiert, das Good Company, das Spiel, ne, was ihr vorher mhm. veröffentlicht habt, von dem ich auch so in der Anmoderation, wenn Zukunftstom dran gedacht hat, so ein bisschen <lacht> was erzählt hat, ne, damit man es vorstellen kann. Was meinst du denn, wenn du sagst, dass das Spiel das Team ein wenig verändert hat? Ja, wir hatten viel,
1: ähm, viel Fluktuation zum einen, zum anderen äh, haben wir natürlich viel Erfahrung gesammelt. Also es, die Fluktuation liegt jetzt nicht am Good Company das mhm, <lacht> oder an der Art und Weise, wie, wie da entwickelt wurde, ähm, sondern einfach die Lebensumstände vieler Mitglieder hat, haben sich verändert, viele sind gegangen und wir waren dann jetzt dann auch nicht in der Situation, dann die Stellen nachzubesetzen. Also zu Good Company Entwicklungszeiten, da waren wir acht Leute, mhm. teilweise sogar neun, und jetzt sind wir fünf. Und das, oh, äh, ja. das war dann so ein bisschen, das war aber nicht so, dass es dann ein, ein Exodus gab oder sowas, sondern da ist mal einer gegangen, jetzt hat sich gedacht, danke, war schön mit euch, ich gehe jetzt zu Ubisoft. <lacht> oder oder <lacht> da wurde dann eine Familie gegründet, das ist natürlich, natürlich hat das höhere Priorität, das versteht ja. sich von
0: selbst. Na und all, also all solche Dinge, das war dann hat dann so ein bisschen mit reingespielt. Das klingt jetzt so doof, aber du weißt hoffentlich, ne? Wir kennen uns ja jetzt schon knappe elf Minuten lang, deswegen kannst du das bestimmt einordnen. Ähm, das klingt jetzt so doof, aber so meine ich das gar nicht. Warum bist du denn eigentlich noch da? Weil das, <lacht> ne, es gibt ja <lacht> also nein, du weißt, wie ich es meine. Ja, ja. Es gibt ja, du hast selber angerissen. Es gibt tausend Gründe und gute Gründe, warum man sagen könnte nach einem Spiel wie die ist so leider tschüss. Mhm. Warum bist du noch da? Ach ich ja mir ich mag die Carrots ja, Sehr gut. <lacht> und, und ich ich
1: ähm, ja okay gut ich wollte unbedingt halt ich weiß nicht also ich muss sagen ich bin ich bin ja jetzt nicht Gründungsmitglied von von dem Unternehmen mhm, ich m -m. bin erst äh, das äh, Chasing Carrots gibt es seit 2011 und du bist seit sieben Jahren ne habe ich gesehen ich bin seit sieben ich. Jahren seit 2015 Abgefahren. und ich bin erst als Freelancer reingekommen ich sollte ich habe das äh, Pressure Overdrive das war das, ja. Da war ich der, der quasi das alte Pressure im Endeffekt in Unity nachprogrammiert hat. Und das war mein, mein Auftrag. Und dann habe ich irgendwann gesagt so, ja, ähm, schön hier bei euch. <lacht> Darf ich vielleicht fest bei <lacht> euch anfangen? Weil ich bin hier ins Team reingekommen und, und die Kultur hat mir sehr gefallen. weil Also ja, ich muss ein bisschen ausholen, glaube ich. Ähm, Gerne, bitte. Ich, ich habe die Carrots kennengelernt auf dem Game Jam. Weil mein allererster Game Jam, das war der Ludum Dare, das war online und dann habe ich da so ein Spiel gemacht in 48 Stunden, und da habe ich Blut geleckt so ein bisschen. Ich wollte, also ich wollte Spiele schon ziemlich lange machen. Das ist schon Spieleentwicklung war schon ziemlich lange ein Thema bei mir schon zu Schulzeiten. Aber da war ich halt noch Ingenieur und habe gesagt, und da habe ich auch gekündigt und habe dann äh, mich selbstständig gemacht und wollte in die Ecke als Solo-Entwickler gehen und habe halt halt auch Aufträge genommen. Und dann bin ich nach diesem Ludum Dare, das war im Dezember 2013, habe ich gedacht, ich will noch ein Game Jam machen, aber diesmal mit Präsenz. Und das war der Global Game Jam hier in Stuttgart. Und das haben die Chasing Carrots ver veranstaltet. Veranstalten sie übrigens immer noch. Also die jetzt Ende Januar wird es wieder ein Global Game Jam geben, den wir oh. veranstalten. Ähm, und das, da haben sich auch schon 60 Leute angemeldet. Das ist hier in der Stadtbibliothek Stuttgart. Aber ich äh, ich schweife aus. <lacht> genau, und dann bin ich da zu dem Game Jam hingegangen. Und dann war da an der Theke, so an der Anmeldetheke, war dann der Josef damals, den kannte ich da noch nicht. Hab mich vorgestellt, ja hallo, ich bin der Paul. Ich habe mich ja angemeldet. Und dann hat er meinen Namen geguckt, so Paul Lawitzky. Ey, du hast doch Grail gemacht. Und Grail war das Spiel, was ich im Game Jam davor gemacht habe. Und mich so... Jemand hat mein Spiel gespielt und <lacht> und sie hat mich erkannt. Das war so das war so total der krasse Moment. Und dann bin ich halt mit den Carats so ins Gespräch gekommen während diesem Jam und habe dann den Kontakt gepflegt und äh, ja irgendwie bin, bin ich dann haben die mich dann halt engagiert und dann habe ich da angefangen und seitdem und diese ganze also ich bin dann halt das der, mein erster Tag im Büro war auch so ja komm wir wir kochen jeden Tag bis auf Freitag. Freitag ist Fast Food Friday. Das ist bis heute auch so. Wir, wir kochen hier <lacht> im Büro. Und ähm, da saßen dann halt acht Leute so am Tisch und haben gegessen. Und das war super toll. Und und ich fand das so so cool. Ne? Ich saß dann dann da und der Josef, der war damals Producer. Und der Patrick und der Dominik, das sind ja hier die Gründer. Mhm. Und saßen alle am Tisch, haben so gegessen. Ich habe irgendwie einen Satz von mir gegeben, so, ja, wenn die Chefs es zulassen. Und der Josef guckt mich so an und sagt, hier gibt es keine Chefs. Ich so ah, okay und alle so genickt so ja ja und es war so ja es ist ähm, es ist eine sehr sehr alles ist auf Augen, Augenhöhe es gibt keine so eine Autoritätshierarchie also jeder hat so seinen seine Verantwortungsbereich und ist die Autorität in seinem Verantwortungsbereich ja. hat auch seine Vor- und Nachteile muss
0: man dazu sagen ja ich muss mal ganz kurz einhaken, äh, kleine äh, Seitenstraße, Grail. Ich habe das mhm. in Vorbereitung auf dieses Gespräch nicht nur entdeckt, sondern auch gespielt. Und auch da, ich wünschte, ich könnte jetzt mal als ausgleichendes Gegengewicht sagen, war voll doof. Nein, ich habe das richtig, ich habe <lacht> lächerlich viel Zeit mit Grail verbracht. Für alle da draußen, die es nicht kennen, ich, ich, also es hat mir so gut gefallen, dazu wollte ich dir auch noch was fragen. Ähm, für alle, die es nicht kennen da draußen, also es ist auch verlinkt in der Folgenbeschreibung, weil ich bin sehr angetan von diesem Ding, auf itch.io gratis runterzuladen. Ich habe es mal für mich umschrieben als ein immer vorwärts Dark Souls. Mhm. Es hat nämlich so ein ganz sondern Kniff und das finde ich so toll. Also Es ist im Grunde ein Plattformer, man guckt von der Seite in die Spielwelt hinein und es gibt nur eine Eingabemöglichkeit und zwar die Pfeiltaste nach rechts. Also im Grunde der klassische Vorwärtsschritt. Und das Tolle ist jetzt, man hat da so ein Ritterchen, das läuft da so durch ne, durch Dungeons und Fallen und all diese Abgründe und ähm, kontextsensitiv quasi äh, wird diese Vorwärtstaste dann zu anderen Aktionen führen. Also wenn man vor einem Abgrund steht, wird, der, wird die Figur natürlich nicht nach vorne gehen, sondern einen Sprung machen oder wenn ein Gegner vor einem steht, wird die Vorwärts hast du zu einem Schwertangriff. Und das klingt so einfach, aber in der Praxis, und davon war ich ganz angetan, wie gesagt, ich habe viel Zeit mit dem Spiel verbracht, entstehen daraus so spannende Situationen, weil du hast eine ganz eingeschränkte Möglichkeit, mit der Spielwelt zu interagieren und es kommt dann so viel auf Timing an, auf Rhythmus, auf den richtigen Abstand. Ich fand, also erstaunlich, wie schnell ich da drin versunken bin, wollte ich an der Stelle auch einfach mal sagen, ich habe das richtig gern gespielt. Ich Danke. hatte fast schon ein bisschen gedacht, also, dass das nicht auf Steam ist für, ein, für ein, weiß ich nicht, für fünf Euro <lacht> oder so, weißt du, ich kann mir vorstellen, das wäre ein Knaller. Also ich habe von vielen Spielen, die ich die ich äh,
1: an Game James gemacht habe, so gedacht, so, ach, das könnte man vielleicht noch zu einem größeren Spiel machen aber es ist immer so diese Zeitfrage ne also man ja. setzt sich dann hin und muss das Ding dann polieren und das
0: Polieren das dauert dann so richtig viel Zeit ne das ist dann halt ja. das so, wenn man so also, ein, ja ich will die auf Gott um Gottes willen ich wollte die auch nicht unterbrechen aber ich will ja, nur cool. sagen ich will die nicht von Holz of Torment wegholen ne da würde ich mir selbst ins Blut ins Fleisch schneiden jetzt quasi <lacht> aber ich habe das Gefühl und also meine also mein Bauchgefühl sagt, das ist so ein Spiel, das kann glaube ich sehr viele Menschen faszinieren, weil es ist so einfach diese zentrale Idee zu sagen, der eine Knopf und dann ne daraus ergeben sich so viele Möglichkeiten. Ich weiß nicht, ich habe da ein richtig gutes Gefühl, äh, Paul. Also ne falls du mal Zeit findest kümmere dich ich, doch darum. Es ist es ist ja auf meiner Liste, ganz ehrlich. Sehr ich habe ich habe hab
1: ganz viel, aber es ist halt genau das: ne, Welches Projekt gibt man als nächstes an? Ich ich habe so viele Interessen und möchte so viele Dinge machen, also nicht nur Spiele, sondern auch andere ja. Projekte. Äh, aber aber es ist ja halt immer, es liegt, es gibt zu wenig Zeit. Einfach, das ist einfach ja. die Realität, mit der jeder Mensch äh, ja zu kämpfen haben wird. <lacht> ja.
0: ja. Aber das nur am Rande, jetzt können wir dich wieder zurückholen quasi zu den Chasing Carrots, also du bist mhm. da angekommen, die Firmenkultur hat dir sofort zugesagt und jetzt bist du da ja schon sieben Jahre lang, mhm. kannst du so, bevor wir jetzt gleich wieder zu Hall of Torment und damit ja auch so ein bisschen in die Gegenwart kommen, so aus deiner persönlichen Perspektive beschreiben, wie hat sich denn das Arbeiten in diesem Team verändert, also du hast ja schon gesagt, ne, na klar, personelle mhm. Fluktuation, aber auch, wenn ich mich so durchs Portfolio von euch gearbeitet habe, die Art der Spiele, die ihr gemacht habt, hat sich ja auch echt verändert über mhm. die Zeit, wie würdest du denn so zurückgucken auf diese Zeit, wo du da jetzt schon arbeitest? Also, man muss, man muss dazu sagen, ähm,
1: die, äh, der Patrick und der Dominik, die kommen äh, aus dem, aus dem eher visuellen Bereich, beziehungsweise der Dominik ist Programmierer. Mhm. Und ähm, Patrick und, und dann gibt es noch den Daniel, der ist auch äh, Mitarbeiter Nummer eins sozusagen. <lacht> ähm, die sind zuerst aus diesem visuellen Bereich. Die, die Dominik und Patrick haben bei Unexpected zusammengearbeitet und haben quasi da gegründet, mehr oder weniger. Und ähm, das heißt, die Spiele waren alle mehr so visuell fokussiert, also nach meiner Einschätzung. Ne? Was mhm. die, was die, die, Ob die beiden mir da zustimmen, weiß ich nicht. Das ist meine persönliche Meinung. Die waren visueller und mehr so die Inszenierung war so, so das Wichtigere. Und ich weiß nicht, wie viel... Ähm, Game-Design-Know-How, der jetzt drin war. Ich bin immer reingekommen. Als ich da reingekommen bin, habe ich gesagt, man könnte Game-Design technisch mehr machen und ich würde da mich ein bisschen mehr engagieren wollen. Das haben die mir dann auch ähm, mehr oder weniger erlaubt oder mir, mich darum gebeten, dass ich das auch mache. Mhm. Und ähm, Game-Design, äh, also die Interaktion als solche, hat dann einen höheren Stellwert peu à peu bekommen. Das war so der, die erste, ich glaube, ich, glaub ich Veränderung, ähm, als ich angefangen habe, so langsam dieser Shift. Und ähm, mit Good Company, da war das dann, da haben wir sehr viele, sehr viel gelernt sozusagen aus dem, aus dem Prozess, weil ja Game Design ist wichtig und eine Vision zu haben ist wichtig, aber je konkreter man in der Vision ist, umso <lacht> besser kann man eben auch abschätzen, was man will. Und bei Good Company war das so, die Vision war sehr, sehr stark. Aber wir wussten nicht, rück, rückblickend ne, wussten wir nicht, was, äh, worauf wir uns spezialisieren sollen, was, was, was eigentlich der, der richtige Fokus ist. Ähm, das war so ein verschwommenes Bild. Das war uns damals überhaupt nicht klar. Wir waren da gar nicht so reflektiert in der Hinsicht und dachten uns, boah, da kann man so viel machen, wir können Mitarbeiter haben und hier und da und Parkplätze und, und, und äh, Arbeitsschichten <lacht> und all die, diese ganzen Ideen aus diesen, dieser Arbeitswelt wollten wir da irgendwie verpacken in dem Spiel, ohne uns jetzt äh, ge tiefere Gedanken zu machen über das, das Gameplay. Und das merkt man dann auch, ähm, haben wir dann auch gemerkt im, im Verlauf, so, dass, dass das im Gameplay sehr unfokussiert war und wir mussten uns immer mehr einengen. Und je mehr uns, wir uns eingeengt haben, umso mehr waren wir dann so ein bisschen auch äh, ja, ähm, ernüchtert von, von den Möglichkeiten, die uns dann noch übrig bleiben, um ein mhm. Spiel zu machen, was noch Spaß macht. Ja, mhm, weil, weil, weil wir eben zu viel Zeug reinschmeißen wollten und, und das hat dann nicht mehr gepasst. Dann mussten wir halt gucken, okay, okay, wir fokussieren uns jetzt halt auf Logistik und, und machen das irgendwie mit den Mitarbeitern. Und, ja. Also die, die, die Ideen waren ganz andere am Anfang als später und, und, und das hat uns auch ein bisschen so ja, ähm, auf den Boden zurück, der Tatsachen zurückgebracht. Mhm. Und das andere Thema war auch so, Design by Committee. Ja. Wir hatten dann irgendwie drei Leute im Kernteam, die mehr oder weniger das meiste Sagen hatten an dem Projekt. Und da auch, gab es auch viele Streitereien, muss man auch sagen. Wir haben uns auch schon ein bisschen gekabbelt, so in, in bestimmten Bereichen. Und das mussten wir auch erstmal lernen, ähm, so diese, diese, diese Kommunikation, dass man da ein bisschen, dass man auf einen Nenner kommt, dass man konstruktiv ist und nicht destruktiv. Mhm. Also rückwirkend, muss ich schon sagen, äh, war das schon, schon auch stressig teilweise. Ähm, und dass es auch nicht immer gut ist, wenn, wenn alle ff, ja, in, in einem Bereich wie zum Beispiel Game Design was sagen können. So, ne? mhm. Weil äh, zu viele Köche äh, ver verderben den Brei. So, ne? Und mhm. das haben wir bei, bei House of Torment dann, da sind wir anders angegangen. Da haben wir gesagt, es gibt einen der das letzte Wort hat. Das ist der das ist der Creative Director oder wie auch immer dass man das nennen soll, diese Rolle. In dem Falle bin ich das, weil ich den Prototypen für das Spiel eben beigesteuert habe und und so ein bisschen den, den visuellen mhm. Stil auch geprägt habe. Und das funktioniert auch. Ich weiß aber, ich kann jetzt für mich sagen, dass das funktioniert. <lacht> man muss aber auch sagen, es arbeiten momentan auch nie mehr als drei Leute gleichzeitig oder drei bis vier Leute gleichzeitig an dem Spiel weil Abgefahren. wir immer noch immer noch ähm, auch abwechselnd, weil wir immer noch andere Projekte haben, also Auftragsarbeiten, die die wir äh, abschließen müssen, mhm. ja, wo wir mhm. noch in der brinschuld sind. Und mhm. deswegen und das Spiel hat auch erst mit erst mit zwei Leuten, also erst mit eigentlich ja erst mit zwei Leuten angefangen. Dann kam eine Person dazu, dann waren es wieder zwei, dann wieder
0: drei. Also es war schon so ein bisschen, es war ziemlich Abgefahren. Low Budget alles. Ne? Ja, bevor wir da nochmal näher drauf kommen, auch nochmal so eine Frage am Rande, so wie du erzählst, ne, von Game Design, Philosophien und so Grundsätzen und Erkenntnisse, die du hast, ich finde das so erstaunlich, dir so zuzuhören, weil wie ich es jetzt rekonstruieren konnte, du scheinst sehr viel so Self-Learning betrieben zu haben, was diese Arbeit angeht. Ähm, weil, also ich konnte so ein bisschen nachvollziehen über das, was ich so gefunden habe in der Vorbereitung auf das Gespräch. Du, du hast ähm, in der Vergangenheit äh, Maps gemacht, Map Editor, ne? Du ja. hast Level Design, ne? So, also quasi so ein klassisches Mitglied der Modding-Community, so, ne? Super versiert technisch und auch was dieses Game Design von einem guten Level zum Beispiel verlangt und dann einfach viel ausprobiert und machen. Und und dann hast du erzählt von einer Ingenieursberufstätigkeit. Mhm. Aber hast du mal wirklich an der Uni oder was offiziell Game Design gelernt? Nee, Game Design war, als, ich, als ich studiert
1: habe, gab es das nicht. Also es hat sich ja. angekündigt, das Game Cologne Lab, ja, ja, wo ja. war in der Gründung, als ich mhm. nach einem, einem Bachelorstudium Bachelor mhm. gesucht habe. Oder war es ein Masterstudium? Sogar? Ich weiß nicht mehr. Ich habe nämlich ähm, ich, ich, ich bringe die Zeiträume so ein bisschen durcheinander, <lacht> äh, tut mir <lacht> leid. Aber ja, ähm, für mich war das, war das Ga ja, Game Design war für mich auch nicht, ich, ich finde heutzutage auch nicht, ist nicht so ganz zielführend, äh, Game Design zu studieren, das klingt jetzt ein bisschen hart, aber ich glaube, das ist das ist so ein bisschen die Regie studieren. Na, wie viele Regisseure kann es denn in der in der Filmbranche geben, sage ich mal? Ja, also und wie viele Designer kann es pro Projekt geben? Na, also es ist schwierig. Es gibt halt so eine begrenzte Anzahl an Leuten, ähm, die da was machen können und das sind meistens auch Generalisten. Mhm. Also es gibt, für mich ist es schwierig zu sagen, jemand ist nur Game Designer und macht nichts
0: anderes. Das ist ein bisschen schwierig zu vereinbaren, meiner Meinung nach. Was, was natürlich die Universitäten, um das so ein bisschen damit zu kontrastieren, mitbringen, das ist so eine Erfahrung oder eine Erkenntnis, die ich aus diesen vielen Gesprächen in der Vergangenheit hier gewonnen habe, ist, dass die Leute ein Netzwerk bekommen, ne, weil das mhm. ist ja gar nicht zu unterschätzen. Ich hatte hier nicht selten Leute sitzen, die gesagt haben, ja, ne, also Studium war schon toll, auch ein bisschen was gelernt, ja. aber vor allem das Netzwerk. Nicht nur die Dozenten, die man da so bekommt, die Dozentinnen, sondern auch die Kommilitonen, Kommilitonen die man dann kennt einfach wie bei vielen anderen Studienfächern auch und dann sie so ein Netzwerk aufbauen ja. kann. Das Wurde mir immer als ein großer Pluspunkt von so Uni-Einrichtungen genannt. Mhm. Ja, das kann
1: gut sein. Also, ich muss auch sagen, ich, ich, das ist jetzt eine persönliche Meinung von mir, die kann auch falsch sein. Ja, also es ist nicht so, dass ich das, das ist nur mein Bauchgefühl. Und Na klar, ähm, ja. ich kenne ja auch äh, Leute aus der, aus der Akademie, sage ich mal, hier ähm, an der, in, in Stuttgart, an der HDM, da, dort, wo ich meinen Master gemacht habe übrigens. Da ist jetzt auch da als ich gegangen bin 2011, also dass ich meinen Master gemacht habe, ein Jahr später wurde dann die das Games Institute gegründet dort. Ja. Also so, ich habe das so voll verpasst. Aber und, und da, da kenne ich auch ähm, die Professoren und die unterrichten auch Game Design. Ähm, aber ich glaube, dass die auch mehr machen als nur das. Also man lernt schon so so Überschneidungen. Ich glaube nicht, dass es, ja ich, ich weiß nicht, ob es einen puren Game Design Studiengang dort gibt. Hm. Aber für mich war das so, ich wollte immer alles machen. Mein, mein Ziel war es immer, ein Spiel selber machen zu können. Von vorne mhm. bis hin. Das ist ein bisschen Wahnsinn. Das ist auch super naiv, ne? weil, weil also zu Schulzeiten war ich halt ein weniger reflektierter Mensch als heute mhm. und und hat halt diese, diese, diese Ambition, sagen zu können, ich will alleine als ein show ein, ein Spiel von vorne bis hinten machen. Und, und ich habe schon vor vor mehreren Jahren, dann, als ich bei den Carrots angefangen habe, das war für mich so ein Grund, so ich kann das nicht alleine machen, ich brauche Freunde, so yeah, mit denen yeah, ich das yeah. zusammen machen kann. Und zwar Freunde, denen ich vertraue und die mir vertrauen. <lacht> ja, nicht nicht ich nur Mitarbeiter und 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 dann nur so kann ich kann ich meine Ziele erreichen zusammen mit anderen, die das Ziel mit mir teilen. So, ne? ja, ja. Und das war, das war eine Erkenntnis, die ich dann halt auch als Selbstständiger gemacht habe, weil ich dann alleine gearbeitet habe und meine Erfahrungen gesammelt habe und gemerkt habe, ja, also wenn ich wenn ich ein gutes Spiel machen möchte, dann wahrscheinlich erstmal nicht alleine. <lacht> Würde nicht
0: klappen. <lacht> genau. Damit sind wir wieder so ein bisschen bei Holz of äh, Torment angekommen. Du hast gesagt, du hast diesen Prototyp entwickelt. Jetzt würde mich natürlich mal brennend interessieren, wie entstand dieser Prototyp? Also wenn man das Spiel ja spielt und anguckt, dann merkt man ne, also ne, zwei ganz starke ein Einflüsse. Ähm, zum einen wahrscheinlich vor allem auch spielmechanisch, Vampire Survivor, na klar. Und zum anderen, ich sag mal inszenatorisch, ne, was so die Grafik und all das ange angeht, sind wir bei Diablo 1, irgendwo in den 90ern. Wie, also wenn man das so als Zutaten identifiziert hat, frage ich mich, wie entstand denn jetzt dieser Prototyp? Also ich glaube, Leute, mhm. die dann draufschauen, könnten wahrscheinlich als Bauchgefühl mitnehmen, alles klar. Da hat ein Entwicklerstudio, ne, ohne zu wissen, dass du da jetzt erstmal den Prototyp gemacht hast, sich gedacht, Vampire Survivor, mega erfolgreich. Jetzt machen wir was Eigenes und bringen ein bisschen noch was, ein eigenes Geschmäckle, sage ich mal, mit rein. Mhm. In Form zum Beispiel der etwas anderen Inszenierung, der etwas anderen Grafik. Wie war es denn nun wirklich? Wie entstand dieser Prototyp? Das ist schon ziemlich nahe an dem, was wie es wirklich passiert ist. Ja, <lacht> ja
1: also wir haben, das, die Sache war die um, Good Companies rausgekommen und um, hat dann natürlich nicht so viel eingebracht, dass wir als Studio davon leben könnten. Mhm. Um, und dann haben wir angefangen, Auftragsarbeiten zu machen, wollten aber natürlich weiter Spiele machen, wollten auch Spiele pitchen an Publisher und so weiter. Und haben auch nebenher irgendwie Prototypen gemacht und, und das war, hat aber nicht immer irgendwo hingeführt. Wir haben auch viel zu große Sachen angefangen teilweise und irgendwann kam halt Vampire Survivors raus und ich habe das Spiel ähm, gekonnt ignoriert. Ich habe das gesehen und gedacht so, das ist irgendwie so ein Hype-Spiel, ich mag keinen Hype. Ähm, <lacht> ich ich, ich mache mach meinen eigenen Scheiß. Das ist irgendwelche, ja, nur weil so viele Leute das spielen, das ist, wird, ja, das ist ein Meme-Game, habe ich gedacht. Ja. Um, und dann haben wir aber, ich, Dominik und ich haben ein Newsletter abonniert, das ist dieses Discover Games äh, Co, heißt das, glaube ich?
0: Ja, das kenne ich sogar,
1: ja, so ein ja. Branchen-Newsletter, ja. Richtig, genau, und da kam ein Bericht über einen, einen Nachmacher sozusagen von Vampire Survivors, das war das 20 Minutes Till Dawn, und das 20 Minutes Till Dawn, das hat der Dominik gespielt und gesagt, Paul, spielt das auch mal, das ist ziemlich ja, gut. Ja, das
0: kenne ich sogar, ja. Ja,
1: dann habe ich das gespielt und gesagt, ja, das ist, ist echt gut, ich und das ist sehr simpel, es ist, ja, es, also ich könnte mir vorstellen, das in kürzester Zeit sowas zu machen. Und, und es hat auch super viel Erfolg gehabt, ne? Und dann haben wir gedacht, ja gut, das ist, wenn wir uns jetzt finanziell retten wollen, wäre das vielleicht ein probates Mittel. Also vielleicht ist es, ist es gar nicht so schlimm, so, so derivativ zu sein, ja? Ähm, jetzt, jetzt lassen wir ein bisschen unseren Stolz mal beiseite und versuchen vielleicht mal <lacht> auf den Boden der Tatsachen zurückzukehren und zu sagen, ja, wie, 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 wie machen wir denn ein erfolgreiches Spiel? Und ähm, das war der ein, der eine Gedanke. Der andere Gedanke war auch, dass wir gemerkt haben, okay, ähm, wir müssen die Entwicklungszeiten verringern, damit die Kosten niedriger sind, damit das Risiko niedriger ist. Mhm. Ja, wenn wir jetzt wieder zwei Jahre oder drei Jahre oder vier Jahre sogar an einem Spiel arbeiten, das würde uns in finanziellen Ruinen treiben. Das könnten wir nicht machen. Also ähm, habe ich dann mit mit meinen Kollegen hier auch gesprochen und so gesagt: Ja gut, also wie wär's, wenn wir? Das war nicht nur das war nicht nur meine Meinung, das haben wir so zusammen erörtert, sage ich mal. Ähm, wie wäre es, wenn wir eine Strategie verfolgen, dass wir eben viele kleine Spiele machen? Ne? Und das heißt, wenn, wenn wir ein kleines Spiel machen und das hat keinen Erfolg, dann ist es nicht so schlimm. Dann können wir das, diesen Misserfolg besser auffangen. <lacht> und dann können wir mehrere machen so hintereinander. Und eins, eins davon könnte vielleicht ein Hint werden. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel ein Portfolio von fünf oder sechs kleineren Spielen haben und die haben einen kleinen Revenue, Income, also wenn die generieren ein bisschen, bisschen Geld. Ja, Kle klein viel macht auch Mist, so sage ich mal. Dann mm. bauen wir uns ein Portfolio auf, wo wir halt mehrere Standbeine haben, wo wir vielleicht finanziell dann besser dastehen. Und das war dann so, das hat so in diesem Plan gut reingepasst, zu sagen, okay, wir machen ein einfaches Spiel. Ne? Und dann haben wir uns hingesetzt und gedacht, ja, dann machen wir das. Wir machen so ein, so ein 20 Minutes to dawn, dawn klon und irgendwann kam auch Mara dann zu mir, unsere Producerin hier, hat zu mir gesagt, du Paul, ich habe mal das Vampire Survivors gespielt. Ich finde das viel <lacht> besser als 20 Minutes Till Dawn. Und ich so, aha, na gut, wenn du das sagst, dann spiele ich das jetzt auch habe ich es installiert und konnte die Finger nicht davon lassen.
0: Die das, Augen gingen auf, der ja, Mond ja. schien durchs Fenster, die Nacht war wieder vorbei <lacht> und das Spiel lief immer noch. Ich habe genau den, ohne Witz, ja. ich wollte die gar nicht, aber ich habe dieselbe Geschichte damit, die ganze Zeit gedacht, Leute, ihr habt keinen Bock, wenn alle davon so begeistert sind, das prallt direkt von mir ab. Und ja. dann habe ich es angefasst und gedacht, verdammt nochmal, es hat leider ja, ja. wirklich Spaß. <lacht> und ich habe das so auch so aus so einem analytischen
1: Standpunkt angeguckt und gemerkt, so, oh, ja, Alter, da ist so viel... Design dahinter, also dieser dieser Luca, der das designt hat, yeah. ähm, der hat Sachen drin und so an vielen Stellen, das, das ist kein, das kein, kann kein Zufall sein, dass das so designt ist, ähm, so, so viele kleine Entscheidungen, wo ich sage, wow, okay, äh, das ist, hm, das hat System, der, der Typ äh, ist gut. <lacht> mhm. Ja, habe ich tierischen Respekt vor, vor, vor dem Designer äh, gehabt und gedacht, okay, das können wir nicht erreichen <lacht> aber wir können daran kommen also wir können wir können wenn uns wenn wir uns die anderen die Nachmacher angucken die danach gekommen sind die können wir die können wir übertrumpfen so mit unserem mhm. content Uh, Mara hat dann sehr, sehr viele von diesen gespielt. Also ich glaube, der hat äh, eine dreistellige Zahl äh, an, an diesen diesen Klonen ausprobiert ich auf Steam. Das also richtig ja. äh, viel Marketing, äh, Marktanalyse gemacht. Ich habe ja. dann vielleicht zehn Stück oder so gespielt von denen und habe auch so das Gefühl gehabt, ja, das, das kriegen wir hin, das wird schön. Ähm, und dann saßen wir, ich erinnere mich doch, wir saßen am Estisch, haben auch über Diablo gesprochen, weil Diablo ähm, ein Spiel ist, was hier unter uns, also Dominik, Patrick und ich, wir, wir sind Diablo-Fans, wir mögen Diablo total, zu, vor allem die, die alten Titel. Um, und ich habe da gesagt, gesagt: Leute, ich würde super gerne so diesen, diesen Retro-Look von Anno dazu mal, von den, aus den 90ern, dieser Pre-Rendered-Look, den würde ich nachmachen, weil das hat kein, das habe ich nirgendwo bisher gesehen. Alle machen Pixel Art, aber niemand macht diesen. diesen ja, vermeintlich schlecht
0: gealterten <lacht> Retro-Look der, der pre rendered äh, Diese Idee hattest du einfach so oder kam die wirklich beim Spielen so nach und nach? Weil das ist ja im Grunde ein Schlüsselmoment, ne, für Halls of Torment. Mhm. Also Diablo war ein Punkt. Wir haben über Diablo gesprochen.
1: Übrigens ist das Wort Torment, das kam auch so von von Diablo, vom vom, ähm, vom Dreier, glaube ich. Da ist, äh, da ist irgendwas mit Torment und da hat Dominic und Patrick drüber gesprochen und so, oh, Torment ist ein cooles Wort, das bauen wir ein, so, ne. <lacht> Und ähm, und das hat das hat das hatte so einen coolen Ring so ne? um, Horrors of Torment yeah, yeah. und ich wollte unbedingt so dieses so in diese Kerbe schlagen dieses dieses Dark Fantasy und und das hat mich so angesprochen und äh, in meiner Erinnerung ähm, war da die Begeisterung hielt sich die Begeisterung da so in Grenzen und er hat gesagt ja okay aber ich baue das nach und dann zeige ich es euch dass es gut funktioniert <lacht> dann, dann habe ich ja halt diesen Prototypen in so zwei Abenden gemacht man konnte es schon spielen und dann hat der Dominik sich das angeguckt, so, ja gut, dieser Render-Style, der funktioniert gut, aber ich finde, wir sollten dann auch dynamisches Licht reinmachen. <lacht> ich so, ah, weiß ich das wird zu modern, das haben, haben wir es reingemacht. Und dann hat der Dominik gesagt, ja, siehst du, sieht doch gut aus. ich so, ja, sieht schon <lacht> deutlich besser aus, viel mehr Stimmung. Und dann haben wir das halt, also, das sind schon ein paar moderne Render-Techniken drin, wo ich gedacht habe, ja, das macht, das wertet es nochmal auf. Und der Patrick hat es gespielt und ist davon nicht losgekommen. Und ich habe dann gedacht, okay, so ein Ding in zwei Abenden zusammengeklopft und der Patrick kriegt die Finger nicht davon weg. Da sind wir auf dem richtigen Weg.
0: Aber sag mal, waren das zwei lange Abende? Weil es klingt so wie aus der Hüfte geschossen, aber für mich als jemand, der jetzt selber also über Text Adventure Engines noch nie hinweggekommen ist, mhm. klingt das also unmöglich? Also kannst du das irgendwie noch mal ein bisschen genauer sagen? Also warum? Also bist du einfach unglaublich gut oder waren die Abende einfach super lang? Also wie geht das? Ja, der Prototyp war einfach super scheiße. Ja, aber, aber oftmals ja trotzdem gut genug, dass mindestens ein Teammitglied gesagt hat, ich höre nicht mehr auf zu spielen. Ja, weil ähm,
1: ich denke, das ist einfach dieses, dieses, diese Formel von Vampire Survivors, ja, die, mal, ja, die ja. wir halt runterkondensiert haben. Das war wirklich ein Charakter, ein, ein, so ein Schwertkämpfer. Und ohne, es hatte nicht mal ein Level, doch, es hat ein Level-Up. Doch, das hat ein Level-Up gehabt. Aha. Aber es hatte nur vier Trades oder so was, vier, vier Upgrades oder sowas. Und dann immer nur das gleiche Monster, was einfach fein zugelaufen ist. Mehr nee, war da nicht. Mhm. Das ist alles. Und das kriegst du sehr schnell zusammengeklopft in, in einem modernen Engine. Also das ist, das ist nicht aufwendig. Ich erinnere mich mal, ich, ich, ich habe einen Kumpel aus der Quaker Community, mit dem ich ziemlich oft chatte über, über Discord und ich war mal ein bisschen angetrunken und der hat mich dann so ein bisschen so, hat mir über Schmups erzählt und ich bin gar, hat, zu der Zeitpunkt habe ich, zu dem Zeitpunkt habe ich nichts mit Schmups an, hu, am Hut gehabt.
0: Entschuldigung, was ist, was ist Schmups? Das sind so Shooter-Maps, so Arcade-Shooter. so, so Ach, ähm, oh, Um Gottes willen, jetzt habe ich mich richtig geoutet. Ich, habe bis, ich kannte bis eben nicht diese Abkürzung, um Gottes willen. Was wieder. kennen viele nicht, weil das ist schon ziemlich
1: nischig geworden mittlerweile. So Dodon Pachi ja. oder so, oder, oder Gradius oder solche Spiele. So, ne? ja. so Top-Down, wo man mit einem Fl Flieger rumfliegt. Der, der, der ist da total, das ist so sein Steckenpferd. Der kennt die Dinger, der kennt alle Kniffe und so. ne. Und ich habe gesagt Uh, weißt du was, jetzt hast du mich so zuge zugequatscht mit diesem Zeug, jetzt mache ich eins. <lacht> dann habe ich in Discord den Stream gemacht habe angefangen in Godot What? zu programmieren
0: und dann hatte ich so in einer Stunde hatte ich halt was Spielbares schon, ne? Das ist so, so abgefahren. Entschuldige, auch da wieder, um das mal einfach zu erden. Wenn du angetrunken bist, machst du in Godot einfach irgendwelche Spiele. Und wenn ich angetrunken bin, bestelle ich eine Pizza. Das ist das ist der Unterschied <lacht> zwischen uns beiden. Also unglaublich. Ja, aber es also, ist halt
1: so eine Schnapsidee, So, also im ja, wahrsten Sinne des Wortes. Ja, klar. Und, und das ist auch nichts, was… Also ich glaube, es gibt sehr viele Leute da draußen, die 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 das… Die hören das und denken sich, ja, kein Problem. Also das Na, ist Ich nichts.
0: nicht. Ich finde es beeindruckend ehrlich gesagt.
1: Also unter Spielerentwicklern glaube ich gibt es einige, die die die, die das. Die, für die ist das nichts Besonderes, weil also weil heutige heutige Engines sind sehr mächtig und erlauben dir sehr sehr schnell Sachen zusammenzuhauen. Mhm. Na gut. Und und das war schon also ja es, es geht schon also wenn man wenn man da ja, geübt ist ein bisschen dann dann geht das. Und deswegen, das war jetzt nicht irgendwie so eine Crunch-Phase, wo ich gesagt habe, oh, ich mache jetzt eine Nacht durch und mache den Prototypen, sondern mhm. ich habe mich halt gemütlich hingesetzt, habe mir einen Tee gemacht und, und dann habe ich das so, Tee. Ähm, ähm, auch diesen versuchte erstmal diesen visuellen Style hinzukriegen. Das war dann eher so weniger Engine-Arbeit und Programmierung, sondern mehr so 3D. Ähm, ja, halt. genau.
0: Abgefahren. Ja, ja, Entschuldigung, es klingt so, weil die Geschichte geht ja im Grunde noch weiter. ne Also das mhm. Team, stimmt, da wollte ich danach mal fragen. Du hast schon gesagt, ähm, ne, ein Teammitglied war völlig begeistert, hat diesen Prototypen gespielt. Das Team auch generell, wie es scheint, war angetan von dem, mhm. was du da schon zusammengezimmert hast. Aber war da trotzdem, also war da schon ein Gefühl im Team von, okay Leute, haltet euch fest, ich glaube, wir haben hier Gold gefunden. Oder war es so ein, okay, die Idee war viel weniger schlecht, als wir am Esstisch noch gedacht haben. Also wie war denn so da die Stimmung? Sind die Leute aufgeregt rumgelaufen, haben noch mehr Monitore gekauft und angestellt, <lacht> um zu sagen, komm, wir, wir, wir werfen jetzt alles darauf. Wie war das denn? Nee, also so auf so eine Aufregung war das nicht. Das
1: war eher so, das könnte klappen. Ähm, das könnte man machen. Ähm, <lacht> machen wir mal gucken, wo es uns hinführt. Das ja. war wirklich auch so... Auch die, die Stimmung war im Büro gar nicht, gar nicht so super super gut, sage ich mal. Ne? Weil wir, wie gesagt, wir waren am Auftragsarbeiten hm. äh, machen und, und ähm, wussten auch nicht, jetzt nicht, in welche Richtung wir jetzt gehen sollen. Das war jetzt so ein Ding, wo wir gesagt haben, probieren wir es mal aus. Und das war aber auch die Wochen davor, wir haben darüber gesprochen, über diese, diese ganze Strategie und über diese ganzen Vampire Survivors Klone. Das waren zwei oder drei Wochen, in denen das so gebrodelt hat. Dann habe ich gesagt, ja, jetzt komm, jetzt setze ich mich mal hin und probiere das mal aus und dann, dann bringen wir mal zumindest mal einen Ball ins Rollen. Und, und das war dann so, ja, okay, gut, ähm, wir können da jetzt äh, Zeit reinstecken. Ja, das, so, so hat sich das entwickelt. Ja, und da waren wir da waren wir recht happy dann damit. Also ich war vor allem sehr happy, weil ich an einem Spiel arbeiten konnte. Ne? Ich, ich, ich scheue ganz arg zurück vor diesen Auftragsarbeiten. Ich bin halt, ich, ich, wenn ich nicht an einem Spiel arbeiten
0: kann, dann bin ich sehr unglücklich. <lacht> ja. Abgefahren. Gab es denn jemals während dieser Entwicklungszeit dann, bis dann das Spiel wirklich auch im Early Access erschienen ist, deinerseits dieser, dieses Bedenken, naja, böse Menschen könnten jetzt sagen, ne, ohne genauer hinzugucken, im Grunde ne, schmeißt man sich auf den Erfolgszug von dem Originalspiel, sage ich mal. Das ist nicht mein meine Einschätzung und was ich sagen würde, aber man kennt ja die Reviews und mhm. was die Leute da draußen so sagen. War das mal eine Sorge, irgendwie ein Gedanke, dass man nicht zu, also originell genug sein könnte?
1: Ähm, eigentlich, eigentlich hatten wir da keine Angst vor. Also wir haben uns schon als Vampire Survivors Klon bezeichnet ganz ohne Scham, also das war schon so, ja, hey, ähm, entweder das oder oder wir machen hier die die Lichter aus, ne? Also ganz so dramatisch was nicht, aber aber es war schon so, ja, also ein Erfolg wäre mal cool, ne? Ähm, mhm. Und da dann nehmen wir dann nehmen wir was wir kriegen, sage ich mal. Ja, ist ein bisschen, ich überdre, übertreibe da ein bisschen auch, aber äh, ja, es ist schon, haben wir, wir haben uns schon so gedacht ja, wir bringen schon was Eigenes rein. Wir, Wenn wir jetzt schon diesen Diablo-Look haben, dann können wir auch ein bisschen uns orientieren an Game-Elementen von diesen Action-RPGs, also Diablo etc., Path of Exile. Ich habe sehr viel Path of Exile gespielt. Und was mir dann gekommen ist, auch so das, das fürs Marketing habe ich mir so gedacht, wenn wir jetzt im Oktober diesen Prototypen gemacht haben und jetzt eine Demo machen, ähm, wann kommt eigentlich Diablo 4 raus? Ne? Das war Oktober 2021, als wir angefangen haben. Ja. Ich hatte Diablo 4 gar nicht auf dem Schirm. Und dann ist mir eingefallen, dass das Jahr rauskommen sollte, das nächste Jahr. Dann habe ich erst mal nachgeguckt. Ah ja, im Sommer, im Juli oder Juni. Nee, Juli. Nee, Juni, Juni, 6. Also 6. Mhm. Ja. Und äh, ich erinnerte, erinnerte mich damals, ich habe so eine Preview gesehen von äh, Diablo, Diablo 4. Ein Jahr davor und dann, ich erinnere mich daran, als ich diese Preview gesehen habe, also da haben Entwickler das Spiel gespielt und so diesen Barbaren vorgestellt und dann habe ich gedacht, oh, ich würde jetzt echt gern Diablo spielen, aber Diablo ist doch so nicht raus und wird lange nicht rauskommen. Was, was ist dann passiert? Dann habe ich angefangen, Path of Exile zu spielen, ja, habe mir einen Ersatz gesucht. und Dann habe ich mir gedacht, ja, im Moment, da bin ich bestimmt nicht der Einzige, dem es so geht. Das können wir doch zu unserem Vorteil nutzen. Wenn jetzt Diablo 4 nächstes Jahr rauskommt, dann machen die ja erstmal Marketing ganz viel und, und Werbung für ein Spiel, was noch nicht draußen ist. Und dann könnten wir sozusagen zu dem Zeitpunkt releasen, wenn Leute heiß auf so, ein, so eine Art von Spiel sind, ja. Und dann haben wir eben zwei Wochen vor Diablo 4 released und haben so ein bisschen so diesen Fahrtwind von, von, von diesen großen AAA-Title mitgenommen. Und ich glaube, das hat schon auch äh, zu, zu, mehr, zu mehr Traffic geführt. Das war so ein bisschen so ein Perfect Storm. Ne? Also Gefahren. Also so, solche Überlegungen hatten wir da ganz viel. Und Marketing war immer so ein, so, so ein Schmerzpunkt bei uns. Da haben wir sehr viel ähm, gekämpft. Auch mit Good Company damals. Social Media, wir sind nicht, nicht, so, nicht so stark, was Social Media angeht als Firma. Ähm, ja, also so, wir sind nicht präsent, wir sind auch, wir, uns fehlt so dieser extrovertierte Charakter, der da so in die Welt rausschreit
0: mhm. und uns bekannt macht, das das gibt's halt bei uns nicht, ja. Mhm. Wie war das denn überhaupt? Das wollte ich eh mal fragen, das passt jetzt ganz gut. Ähm, zum einen, ne, die, die Kontraste sind ja so krass. Das Spiel, wie gesagt, mittlerweile über 19.000 Reviews. Man kann da nur erahnen, wie viele tausend Menschen das tatsächlich auch gekauft und gespielt haben. Dann Riesenstreamer wie mhm. Asmongold, wahnsinnig groß, äh, spielen das Spiel, also im Grunde erzählen davon. Und auf der anderen Seite, wenn man mal googelt nach, weiß ich nicht, Reviews, Halls of Torment oder Tests, Holz of Torment. Man hm. findet kaum etwas. Also wie weit die klassische Berichterstattung mal wieder von der Streaming-Welt auseinanderklafft, hm. kaum zu glauben. Wie fühlt sich das denn für dich an? Also findest du das unbefriedigend? Findest du das schade? Würdest du dir das anders wünschen? Oder wie guckst du darauf? Hm. Ich weiß gar nicht. Also ich habe da auch gar nicht erwartet, dass da so viele drüber
1: schreiben, weil äh, für mich war dieses Genre auch schon... Eine, eine große Nische, nenne ich sie mal. Ja. Ja. Und ähm, ich glaube, es ist halt nicht so interessant, über den nächsten Vampire Survivors Clone zu schreiben. Und da kann ich es einem, einem Spielejournalisten nicht verübeln, dass der dann sagt, ach naja, noch so ein Spiel, muss ich jetzt nicht alles covern, denn, weil dann müsste ich auch Brute über Potato schreiben oder über <lacht> über über Death Must Die oder was. Es kamen ja so viele von denen raus. Da kann ich niemanden übel nehmen, dass die das übersehen oder nicht, dass sie das nicht interessiert. Es gibt halt Leute, die speziell diese Spiele mögen und gerne spielen. Und und es gibt so eine so eine so eine Untergruppe von Streamern, die das gerne zocken, weil das sehr watchable ist, sage ich jetzt mal so. Also es lässt sich sehr leicht angucken. Und deswegen funktioniert das. Und das war, also durch Streamer haben wir eigentlich. Die, die, die meisten Augen auf unser Spiel bekommen. Ja, und, und gar nicht, gar nicht durch irgendwelche, durch irgendwelche äh, Zeitschriften also, oder Online-Magazine oder sonst ja. was, dass es nicht so passiert. Ähm, ich ich, ich finde das jetzt nicht schade, mich, mich äh, ich bin eigentlich ziemlich happy mit dem Erfolg. Also wir haben, ich, ich persönlich habe auch mehr Aufmerksamkeit bekommen durch dieses Spiel. Und ich wurde letztes Jahr, also wenn du, mir, wenn du mir Anfang letzten Jahres gesagt hättest, dass ich irgendwie vier Talks in diesem Jahr halten würde <lacht> ähm, über dieses Spiel, dann hätte ich dir einen Vogel gezeigt und gesagt, ja klar, hier. <lacht> ne? und, aber dann wurde ich halt eingeladen zu so irgendwelchen Konferenzen, durfte ein paar Vorträge halten. Das ist auch so ein Ding, das war auch so ein Wachstum für mich persönlich, ne? ja. äh, ähm, wo ich gedacht habe, okay, Talks halten, pff. Hab, Aus der Komfortzone raus, ne? Ja, ich, ich habe in der Vergangenheit Talks gehalten und habe für mich mehrere Male bestätigt, ah, das ist nichts für mich, ich bin da ja nicht gut drin. Und dann wurde ich äh, in, in, äh, im Oktober letzten Jahres äh, nach Posen eingeladen in Polen mhm. und habe dann einen Talk gehalten und gesagt, jetzt mache ich das richtig, jetzt schreibe ich alles auf, was ich sage, Satz für Satz. Und wenn ich wenn ich den Faden verliere, dann lese ich es verdammt nochmal ab. Und es hat super funktioniert. Das war richtig so, okay, ich glaube, ich habe den Kniff
0: raus. Aber ne? am zweiten Tag hat es auch besser funktioniert, wo ich gedacht habe, oh cool. Ja, man mhm. muss diesen Stil erstmal finden. Ich habe da nur am Rande auch echt, also ich mache das ja hin und wieder mal, mhm. äh, auch so Gastdozenturen, wenn jemand mal fragt. Und ähm, da habe ich auch lange überlegt, wie mache ich das eigentlich? Und auch damals noch in der in der Uni-Zeit überlegt, wie ist eigentlich mein Vortragsstil? Und da habe mhm. ich auch lange Zeit so gearbeitet, wie du auch, weil das viele auch in meinem Umfeld gemacht haben, für die es auch gut funktioniert hat. Nämlich wirklich penibel rausschreiben, ganz genau ja. auf, aufs Detail geachtet, was erzähle ich zu welcher Folie, was sind teilweise sogar die vollständigen Sätze, die ich sagen mhm. werde und lerne das vielleicht sogar auswendig. Habe das versucht, jahrelang immer gequält damit mhm. und dann schon gedacht, vielleicht kann ich das einfach nicht. Und was ich jetzt mittlerweile mache und für mich entdeckt habe, ich, das ist so ein bisschen die Antithese auf das, was du als Wohlfühl äh, beschreibst, ich mache nur noch Bilder in meine Präsentation, mhm. habe eine grobe Ahnung von dem, welche Geschichten mit den Bildern verbunden sind und mache alles frei. Das habe ich, genau also, das habe ich, genau
1: ja, hab ich auch gemacht. Also
0: wirklich einfach gib mir das Bild und dann erzähle ich, das größte ja. Problem ist die Zeit im zu behalten, das ist die Kunst, die ich lernen muss. Ähm, aber sonst, das ist mein Stil, Aber das erstmal rauszufinden, da muss man durch viele Feuer gehen. Das habe ich gemacht, das hat bei mir aber nicht geklappt, weil ich ein
1: Typ bin, der dazu, ähm, dazu neigt, abzuschweifen, zu meandern. Ja. Und dann, dann äh, komme komm ich ganz woanders raus und weiß gar nicht mehr, wo ich, wo ich hin wollte. Und dann sehe ich dann das Bild: aber oh, was hat das jetzt mit dem Bild zu tun? <lacht> also deswegen hat das bei mir nicht geklappt. <lacht> ja. Ja, ja, sehr
0: gut. Ähm, Zurück noch mal kurz zu diesem Holz auf torment spielst du das eigentlich privat oder bist du an einem Punkt, wo du sagst, ich das ist für mich nur Arbeit oder wenn ich spiele sehe ich nur Fehler und Dinge, die noch passieren müssen. Ne? Wie stehst du denn dazu? Ich spiele es nicht privat, nein, ich ja. kann keins meiner Spiele privat spielen. Aber das wieso? Gar
1: nicht. Aber weil ich weil ich das ähm zu, zu Arbeitszeit sehr viel Spiele, weil ich sehr viel teste. Ah, ja. Das ist das eine. Also ich bin gar nicht im, ich bin gar nicht im Freizeitmodus, wenn ich das Spiel dann mache. Ich kann auch Good Company gar nicht. ich kann kein neues Spiel in Good Company starten. Das geht gar nicht. das ist Ich habe es neulich hab am Esstisch mit meinen, meinen Kollegen hier äh, gehabt. So, hey, hat jemand von euch mal Good, Good Company gespielt? So, nee, <lacht> das geht gar nicht. Also ich glaube, das geht den meisten Spieleentwicklern so, ja, ja, ja. dass sie, dass sie ähm, ihr eigenes Spiel nicht in der Freizeit spielen können. Ähm, zur Arbeitszeit geht das mit, mit House of Torment ganz gut, weil es halt so diese Mechaniken hat, die einen so am Ball ab, ab, hängen mhm. lassen. Ja, Also ich merke schon, wenn ich das, das House of Torment teste, irgendwas ausprobieren möchte, na komm, noch fünf Minuten spiele ich noch. So. <lacht> na, aber, aber so dieser, dieser Schritt, jetzt spiele ich das Spiel, ähm, das kommt bei ja. mir gar nicht. Und ich glaube, das ist ganz normal, bei Spielentwicklern, dass sie ihre eigenen Spiele nicht spielen können. Das glaube ich von jedem, den du fragst oder die meisten, die du fragst, werden dir diese Antwort geben.
0: Bevor wir jetzt gleich noch in die Zukunft schauen, nochmal eine kleine Frage zu Halls of Torment, fast schon im, in der Welt der Hard Facts verankert. Du hast es ganz vorhin zu Beginn unseres Gesprächs mal gesagt, mhm. irgendwann ne, werdet ihr das Spiel, das hast du so schön, so schön formuliert, aus dem Early Access hinaus begleiten. Mhm. Hast du denn, ne, ohne dass mir jetzt Ant Anwälte von den Chasing Carrots hinterherjagen, sowas wie ein Zeitfenster, wo du sagen würdest, so, ne, also, da können sich die Leute, die jetzt von diesem Spiel gehört haben, drauf freuen, dann wird es passieren. Ich
1: denke, Mitte des Jahres wird es soweit, da, soweit sein. Ja. Also Mitte Top. des Jahres, das ist, ist unser Plan. Ähm, ich habe gehofft, dass es äh, so Anfang diesen Jahres wird, aber das, mhm. äh, wie man das so kennt, äh, es verschiebt sich gerne. Und ähm, ja, es, ist, es bietet sich auch nicht immer richtig an. Man muss auch den richtigen Zeitpunkt finden, so die, man nennt das Marketing-Beat, ne? den ja, richtigen ja. Zeitpunkt finden, um es zu release und dass man nicht irgendwie mit anderen Releases kollidiert und da,
0: da untergeht. Irgendwie, ja. Ja, da gibt es äh, viele Sachen, die man beachten muss. Sehr gut, da, da freue ich mich schon drauf. Und jetzt den Blick in die Zukunft, auch da bin ich nochmal sehr interessiert, vielleicht erst mit Blick auf das Studio Chasing Carrots. Mhm. Also auch da wieder, ne? ohne dass die Anwälte gleich hier im Treppenhaus stehen, Du hattest schon gesagt, du hast richtig Lust, du brennst darauf, ne, mit dem Studio gemeinsam das nächste Projekt anzugehen. es da schon was Konkretes? Wie macht man weiter nach einem Holz of Torment? Oder ist das die Frage, die ihr euch auch gerade noch stellt? Ähm, oh, da gibt's, also wir haben schon, schon ziemlich früh, ähm, im letzten Jahr, nicht
1: früh im letzten Jahr, aber so in der Mitte letzten Jahres so gedacht, so, hm, oh, so ein Nachfolger wäre vielleicht nicht schlecht. Mm. Da haben wir auch viel darüber gesprochen, ganz uns viel ausgetauscht. Aber das ist überhaupt noch nicht in trockenen Tüchern. Also das, da sind wir noch weit von entfernt. Mhm. Da, da sind wir noch so in der Ideenfindungsphase. Ich habe ich, ich hab jetzt für House of Torment auch professionelle Sprecher so ein bisschen engagiert. Und der eine davon hat auch schon gefragt, so, ah, habt ihr Nachfolger? Und ich habe <lacht> gesagt, ja, wir wollen Nachfolger machen. Und jetzt werde ich ihn ja vertrösten müssen, weil das deutlich später passieren wird. Ja, yeah, yeah. ähm, ja, aber wir, wir prototypen immer noch andere Dinge. Also ich, ich, ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass wir vielleicht in eine ganz andere Richtung gehen. Ähm, das ist jetzt aber nur mein Gefühl, so. Ähm ist jetzt auch nicht abgesprochen mit den anderen. Also, es ist nicht so, dass ein Anwalt ja, ja. dasteht, sondern
0: die anderen treten wir auf den Schiff. So, hey Paul, was erzählst du den Leuten da? Ja, ich äh, habe das schon ja. gehört, die, die Tastaturen im Umfeld beginnen zu verstummen. Ich höre lautes <lacht> Atmen in Nähe deines Mikrofons.
1: <lacht> ja, nee, also, nee, also wir, der Dominik und ich, wir sprechen sehr, sehr viel über unterschiedliche Ideen und und ähm, gucken auch was gerade so Erfolg hat <lacht> äh, was was könnte man hier so vielleicht wo könnte man sich inspirieren lassen das ist auch so, so ein Ding ja. und äh, wollen auch ein bisschen zusammen Prototypen jetzt am Global Game Jam wollen wir zusammen was ausprobieren und gucken ob das ob wir da irgendwann was zusammen also zusammen auf die auf die Beine gestellt bekommen aber das ist jetzt das da ich, wir machen uns keine großen Hoffnungen weil es ist immer äh, wir wissen es schon mittlerweile, dass
0: das die meisten Ideen dann immer im Kopf besser sind als dann, als, mhm. als dann umgesetzt. Ne? Es Jetzt habe ich ja nicht ohne Grund mit so einem Schwerpunkt auf dem, mit einer Betonung äh, von diesem Studio gefragt, weil ich würde mhm. nämlich auf der anderen Seite auch gerne wissen. Ne, Gibt es denn private Projekte, sage ich mal, ne, Die dich auf der Festplatte erwarten nach Feierabend, wo du sagst: mhm. So, an denen sitzt du gerade, so, als weiß ich nicht, kreativer Ausgleich. Gibt es da etwas, wo man dir so ein bisschen in die, in die, auf die Tastatur schielen darf? Ja, natürlich. Äh, ich, ich
1: bin ja aktiv in der Quake Modding Community. Da bin ich aber erst äh, erst aktiv geworden 2021 genau also ich bin sozusagen zum zum First Person Shooter zurückgekehrt weil ich habe ähm, ich habe vor vor 22 Jahren oder 23 Jahren also zur Schulzeit habe ich angefangen mit Half Life Mods ich habe äh, mhm. Maps für Counter Strike gemacht dann habe ich irgendwann mal war ich in dem Modding Team für für Half Life das ist dann ist nie fertig geworden, aber ich war dann halt eher. Ich habe ich, ich hab nicht programmiert, ich habe gemodelt und äh, Levels gemacht, also Game Design im Endeffekt auch. Und und Art und ähm, ja, bin da mehr oder weniger zurückgekehrt, weil ich mich mich das so gereizt hat, da mal wieder zurückzukommen. Und äh, mein Traum war es immer so, einen Retro Shooter zu machen. Und äh, mich haben auch aus der Quake Community ein paar Leute angesprochen, so Hey, magst du nicht mit uns ein bisschen was machen? Und da sind wir zusammengekommen und habe ich angefangen, äh, für die zu programmieren, weil sie noch einen Programmierer gesucht haben. Aber das auch wirklich nur nebenher und wenn Zeit ist. Und, und in den letzten zwei Wochen ist da gar nichts
0: passiert. Ja. Ähm, aber Quake Maps äh,
1: mache, ich, mache ich immer wieder mal. Sehr
0: sehr spannend und bitte nicht bei all diesen Projekten Grail vergessen, ne? also <lacht> ja. ich, ich hol's nochmal nach vorne, da war ich echt angetan, ohne Witz, ich meine es ganz ernst, ich habe ja also nichts erwartet, weil ich auch gar nicht wusste, also man hat ja auch schon mal Itch.io-Spiele gespielt, die funktionieren exakt zwölf Sekunden lang und dann mhm. ist es vorbei, aber ja. das hier, du, da saß ich davor, aber also ne, nochmal Erinnerung, nicht dieses Spiel vergessen.
1: Okay, okay, ja. Ja, ich habe ich hab, ich hab da, ja, Grail war immer so in meinem Hinterkopf, wollte ich immer, ja, ich, glaub, ich hol's ja immer wieder mal raus und, und probiere es ja. mal aus und gucke, funktioniert das eigentlich noch? Ja.
0: Sehr gut, ja. da freue ich mich. Ja, ist schön. Du, wir sind am Ende unseres Gesprächs angekommen, ich fand's so interessant. ich freue mich ganz toll, das ist immer für mich auch ein tolles Erlebnis, wenn ich da so ein Spiel entdecke, mit dem ich so viel Spaß habe mhm. und dann die Menschen dahinter kennenlerne und dann nochmal so eine ganz neue Ebene und einen neuen Zugang zu diesem Titel finde. Also dafür ein ganz großes Dankeschön. Ihr habt das sehr genau hier. Ich danke dir. Ich, ich finde es schade, dass es schon vorbei ist. Ich
1: hätte noch viel, <lacht> viel länger mit dir quatschen können.
0: Also, ja, da rufen jetzt die Leute da draußen, die sagen, so, ich habe es doch gesagt, eine Stunde Zeitlimit für das Format ist eine dumme Idee. Ich sage, nein, <lacht> es hat seinen Reiz zu sagen, mhm. hey, man muss sich trennen, wenn es am schönsten ist. Ja, Aber ich ja. freue mich. Ich freue mich, dass es dir auch gefallen hat.
1: Ja, super. Super schön. Danke danke für, ja, für das Gespräch. Hat, hat mich
0: Begeistert. <lacht> dann, dann winke ich rüber nach nee, runter nach Stuttgart mhm. und äh, ich sage einfach mal, wir sehen und hören uns. Ja, auf Wiederhören mhm. und ich winke zurück. Tschüss. <lacht> Tschüss. So, und jetzt können wir was machen, was Paul mit mir gemacht hat, nach der Aufnahme nämlich ebenso, also quasi an derselben Stelle, an der wir uns jetzt hier gerade befinden. Paul hat mir nach der Aufnahme eröffnet, quasi im Nachgespräch, er kennt diesen Podcast bereits, er hat sie sogar Fan genannt. Und hört das hoch und runter, mehr oder weniger. Und da war ich sehr geschmeichelt. Und ich bin froh, habe ich ihm auch gesagt, dass ich das nicht schon vor dem Gespräch wusste, weil dann wäre ich, glaube ich, etwas nervöser gewesen. Aber naja, so war es ja auch schön. Vielen Dank nochmal an Paul für seine Zeit. Vielen Dank an euch da draußen selbstverständlich auch für euer Zuhören, für eure Zeit. Wieder mal ein kleiner fact auch da. Nur keine Ahnung, wie interessant das für euch ist, aber wenn ihr euch das hier gerade anhört, live am Sonntag, wenn diese Folge erscheint, sitze ich gerade im Zug von Süddeutschland zurück nach Norddeutschland und wie ich mein Glück so kenne, und vielleicht auch die Deutsche Bahn, werde ich nicht in einem fahrenden Zug sitzen, <lacht> sondern irgendwo im Wald stehen. Naja, wir gucken mal, was wird, was kommt, was passieren soll. Wir hören uns bald wieder. Tschüss.